1: Bom dia, Mana, bom dia, Andréia, bom dia, Vanessa, que bom a gente estar aqui hoje para falar desse assunto que é tão importante, que é a adolescência, vamos descomplicar esse assunto, queria agradecer vocês por terem aceito esse convite, eu e a Mana ficamos honradas em receber vocês no nosso canal e acho que seria legal vocês se apresentarem, né? contar um pouquinho de vocês, quem vai
0: começar, Vanessa? Pode ser. Eu ia falar, vamos por ordem alfabética, ah, né? Porque tem... <risos> eu acho que eu já estou condicionada na ordem alfabética. Então, que eu vamos sei. quebrar o paradigma aí. <risos> vamos sair do ar, vamos sair do A. É. Bom, eu sou Vanessa Moura, eu sou pedagoga, sou psicopedagoga, tenho mestrado em educação e trabalho com educação há mais de 20 anos. É, comecei com a infância, depois eu fui saltando aí, né, por todas as etapas da educação básica, até chegar também no ensino superior, e num determinado momento eu decidi ir para a psicologia também. Né? É, desde que eu comecei a trabalhar com adolescentes especificamente, eu senti essa necessidade de trabalhar melhor a minha escuta, e acho que entender algumas questões assim, do desenvolvimento pessoal mesmo. E aí fui para a psicologia, me apaixonei, e desde o ano passado eu estou migrando né, da, da educação para a psicologia, mas eu acho que a gente nunca abandona, né, porque dentro também da psicologia, acho que são duas áreas que se, né, elas se, é, se cruzam muito o tempo todo. Né? E aí atualmente eu, tô, eu trabalho muito mais focada na adolescência, é, no atendimento de famílias, né, que inclusive com essa questão da pandemia, do isolamento social, tem sido um desafio bem grande para as famílias né, lidarem com com que vem junto já da adolescência numa situação de isolamento. Então atualmente meu foco tem sido mais esse, né, é a parentalidade, a psicologia, trabalho com adolescentes. E você também é mãe de adolescente, né? Como? Ah, sou mãe de dois adolescentes. E eu até não comecei a estudar adolescência, não por eles, mas eu me senti muito privilegiada, porque quando eles começaram a entrar na adolescência, eu já estava nesse universo há um tempinho, então eu acho que isso colabora muito com, a minha, com o exercício da minha maternidade, né apesar de que tem horas que a gente não consegue <risos> equilibrar todas as coisas. <risos>
2: Obrigada Vanessa, uma super experiência e o papo vai ser muito bom. Quem estiver aí assistindo, quiser mandar pergunta, pode mandar. E agora,
3: a Andrea, pode se apresentar também. Ai, bom dia para todo mundo. Obrigada Mana, obrigada Nina, Mana Nina do Podcast Castigo. Estou muito feliz de estar aqui com a Van, sou admiradora do trabalho dela, né? Nesse caminho da adolescência, e assim, minha vida profissional começou no magistério, então sou uma pessoa apaixonada pela sala de aula, com 17 anos, então praticamente uma adolescente, né, aos 17 anos eu já tinha uma sala de aula com 33 alunos, era uma turma de reforço, mas eu era a única professora da sala, e aí dentro do, do magistério como professora eu passei desde as salas de alfabetização até ao que equivale ao quinto ano do Ensino Fundamental 1 hoje, e aí como tinham muitas crianças repetentes, porque era uma, uma turma de reforço e tudo mais, eu já tive comecei a ter aí meu primeiro contato com os adolescentes, e adorava essa sala de, de quinto ano, e os alunos que eram um pouco mais velhos, começou aí é, o primeiro contato mesmo. Depois eu acabei migrando, fiz a minha faculdade em Direito, sou advogada também, e tive uma experiência com conciliação de conflitos, o que me ajuda muito hoje tanto no trabalho com as famílias, como tam, é, principalmente com as famílias de adolescente, né? Porque conflitos, desafios de linguagem, de comunicação, é algo que a gente vê muito acontecendo com as famílias quando chegam a, na adolescência, né? A família entra junto na adolescência. E aí, na conciliação de conflitos, você tem que treinar muito essa habilidade de ouvir a certeza de um lado, a outra a convicção do outro, e a gente não está ali para decidir nada, né? O conciliador tem que ajudar a filtrar essas falas. Então, isso me ajuda bastante hoje em dia. Aí, depois, eu fiz pedagogia. Quando a minha filha nasceu, eu senti uma necessidade, assim, a chama da infância de novo em mim. Fiz pedagogia, fiz uma, pós, é, uma especialização em neurociências e comportamento. E, hoje em dia, também eu trabalho é, com foco na pedagogia. né? Eu sou pedagoga, então, o que eu ofereço para as famílias que me procuram são minicursos aulas sobre tudo o que eu li, sobre tudo o que eu estudei, sobre os meus desafios, minhas conquistas né com a adolescência, eu divido isso com as famílias em encontros, em aulas, e hoje em dia também tem um perfil escola de babás, com uma, uma sócia, que é a Kika Lense que a gente também trabalha com formação é, emocional para as babás, é um público que traz muita satisfação, então estou aí passando desde as babás, com a primeira infância, até a adolescência, é, trabalhando com essa coisa que a gente gosta tanto, né, que é de parentalidade respeitosa, com o modo de fazer do adulto, né, a pedagogia eu acho que me autoriza a isso, a trabalhar com a didática, é nisso que é o meu foco, ajudar o adulto a melhorar os recursos que ele utiliza para educar os filhos.
1: Ai, que legal, André, é um prazer conhecer um pouquinho da sua trajetória, e tanto você com a Vanessa, né, com formações aí bem abrangentes, eu acho que a gente precisa desse olhar amplo, né, para olhar para o adolescente de uma forma integral, e já que a gente vai falar hoje, né, sobre adolescência descomplicada, eu acho que seria interessante a gente começar pelo conceito, né, porque já é algo que traz muita confusão é, de quando a quando vai a adolescência, a gente sabe que tem aí é, variações, né, de país para país, de legislação, é, porque a ciência diz, então acho que seria legal a gente conversar um pouquinho sobre o que, quais são os marcos, né, de quando a quando é a adolescência, quais são as características que marcam esse período do desenvolvimento, aí quem quiser começar.
0: É, eu acho que primeiro a gente, é importante a gente pensar que a adolescência, ela é uma construção social, então ela é um conceito muito recente, assim, né, a... a há, muito, há um, um bom tempo atrás, se passava da infância diretamente para a vida adulta. Então, é, isso acabou, eu acho, que criando muito dos mitos que a gente tem hoje em relação à adolescência, talvez das dificuldades da gente lidar, porque, é, ela, como ela se trata de uma construção recente, as pessoas não conseguem enxergar ainda o papel e a importância né, que tem essa fase né, no desenvolvimento mesmo do ser humano. É, até um tempo atrás, acreditava-se que a adolescência iniciava ali por volta dos 12, 13 anos e até os 18 anos, então esse marco da idade, né, da maior idade, era um, um marco de entrada na, na vida adulta, só que é, eu acho que tanto por uma questão social também, de construção social, da maneira como a sociedade foi evoluindo, e também das descobertas que foram né, acontecendo em relação ao desenvolvimento cerebral desse adolescente, ela, a, essa adolescência começou a ser um pouco antecipada, e isso é um fator também muito social, porque é, hoje né, as crianças são altamente estimuladas, e muitas vezes estimuladas a antecipar essa adolescência. Então, o que a gente considera, que às vezes nem é usado mais esse termo né, de pré-adolescência, ela começou né, a ser considerada hoje por volta dos 10 anos de idade, já se diz que está entrando na adolescência. E associado a isso, acabou acontecendo um fator também meio biológico ali que é, existe hoje também uma antecipação biológica da entrada da puberdade. Então, acho que uma coisa foi cruzando com a outra ali, e essa pré-adolescência, ela começou a chegar mais cedo, tanto que é o grande dificuldade das famílias hoje, eu recebo muitas perguntas de mãe, meu Deus, o que aconteceu? Meu filho fez 10 anos, parece que ele se transformou, <risos> né, que essa chegada, tanto, né, acho que é uma chegada que ela é física, realmente, mas ela também acontece um movimento social que acaba estimulando isso, né. É, e aí, o, o término disso, né, ou o momento em que essa adolescência começa a finalizar, que aí ela recebe uma característica né, mais presente de um adulto, e aí em termos de, de desenvolvimento cerebral, por volta dos 24, 25 anos. E por que que isso passou a ser considerado? Né? Porque realmente começaram a perceber que não existia uma maturidade de desenvolvimento emocional, cerebral dessas pessoas ainda mesmo aos 18 anos, né? E aí eu acho que a gente ganhou muito com a neurociência nesse sentido, porque a gente começou a entender por que que os adolescentes ou os jovens adultos, que aí depois ali dos 18 anos, se comportavam da maneira como se comportavam. Então, ela, ela acaba sendo uma fase muito extensa, e aí, com isso, trouxe um monte de coisa, né? Acho que a Andréia tem até coisas para acrescentar. A Andréia fala de o, desses marcos, assim, das etapas, que, assim, é de uma forma fantástica. Né? Eu, sou...
3: e, eu gosto de dizer que, assim, a gente conhece bastante as fases da infância, né? A infância a gente tem uma, uma noção, é mais marcada, é mais bem marcadinha a infância, né? A gente vê o bebezinho, aí depois o bebê que está aprendendo a andar, que está engatinhando, aí a criança que está adquirindo a linguagem, aí a pré-escola, isso é tudo bem marcado. A adolescência parece que ela fica toda num pacotão, é adolescente, né, e a Van colocou aí, a Organização Mundial de Saúde fala de 10 a 19 anos, a, o Ministério da Saúde aqui no Brasil fala de 10 até 24, né, já tem essa, já considera essa extensão. Então, é, a antroposofia fala do rubicão da adolescência, o adolescente começando já ali, o apagar da infância, já a partir dos 8 anos. Então, realmente não são, assim, padrões né, muito... É, fixos, né? não é alguma coisa muito delimitada, porque como a Van bem colocou, depende muito do social, do contexto, claro que tem as questões biológicas, né? as características que a gente vê acontecer né? no rosto do adolescente, no corpo, mas tem muito do social, é uma construção, tem, tem até historiadores que colocam a adolescência como um privilégio né, da nossa sociedade, porque antigamente em épocas de guerra e tudo mais você não se tinha tempo, né, para infância, para adolescência, para buscar potencialidades. Era uma questão de sobreviver, né? Então o que o que eu gosto de falar é que a adolescência também tem as fases, né? Porque senão a gente coloca, justifica tudo de uma coisa só. Ah, é adolescente, é adolescente e também isso não ajuda muito a gente trabalhar as, a, a especificidade de cada um, né, de cada criança. Então, eu falo mais ou menos que essa entrada da adolescência, aí tem o, os do, 11, 12 anos, tem uma característica que a gente, os pais, né, percebem uma queda de rendimento, sabe aquela criança que fazia tudo certinho, só tirava 10 e tal, aí entra ali no ensino fundamental 2 e começa aquele monte de professor, monte de coisa para administrar junto normalmente tem uma queda de rendimento, esquecimento, aquele, aquela criança mais atrapalhada, aquele adolescente assim, depois a gente entra, isso 11 e 12, né? Aí 13 e 14, eu posso dizer assim que é aquele teatro que a gente tem na cabeça da adolescência, aqueles rompantes, o bater de porta, o estereótipo, né? Que nem sempre é verdadeiro, mas aquele estereótipo da adolescência, ele tá mais ligado mesmo aos 13, 14 anos, porque é nesse momento, e aí tem as explicações que a Van tava falando também, em razão do cérebro adolescente, né, que são momentos que o cérebro está o quê? Sensível. Quando alguma coisa tá sensível, porque tá ali se transformando, tá melhorando, que é o córtex, pré-frontal, que a gente fala tanto do juízo, do, da capacidade de raciocínio, essa área está muito ainda sensível em amadurecimento e nos 13 e 14 fica muito mais fácil aquela explosão, o domínio das emoções. Aí depois a gente passa para os 15 e 16, que aí é aquela uma, um momento de mais medo, vamos dizer assim, dos pais, porque com 15 e 16 ele já tem muita, o adolescente se sente muito capaz e aí ele arrisca um pouco mais, é um momento de mais riscos, vamos dizer assim, né, e que a recom as recompensas funcionam com esse adolescente, então fica um pouco perigoso, né, eles se deixarem levar por certas recompensas, por certas emoções momentâneas, isso nos 15, 16 anos, né, essa questão do prazer, de, de, de algumas satisfações, né, entram, é, ganha um espaço, esse adolescente dos 15 e 16, aí o adolescente dos 17, 18, que a Ana estava falando, que está terminando ali o ensino médio, é quando a gente começa a sentir uma mudança de comportamento mais ligada ao amadurecimento, né, um pouquinho, um apagar daquele rebuliço todo da adolescência, e uma fase de um pouco mais de, de tranquilidade, eles aumentam é o nível cognitivo, esse córtex já está bem mais amadurecido, as habilidades emocionais já foram melhor experimentadas, mas estão lá ainda, né? Então, e aí os pais precisam fazer o acompanhamento desse jovem adulto é, para a vida inteira, né? É um acompanhamento para a vida inteira. Mas é por aí, eu gosto de falar um pouquinho dessas marcações.
1: Tchau, ah, Andréia. Obrigada pela explicação, meninas, acho que deu para esclarecer bastante, é né? uma fase realmente extensa e complexa, a gente precisa entender melhor esses marcos, acho que foi bem útil, aprendi aqui com vocês. Manas, você quer fazer a próxima pergunta para elas?
2: Ah, aprendi muito também essa questão de, de ser uma fase tão extensa né, que vocês colocaram, de, de não ter tão marcada essa divisão, de falar, nossa, adolescente, generalizar. Pensa bem, uma criança de oito anos e um adulto de 24, né, todos colocados no mesmo saco, na mesma fase né, de, de desenvolvimento com características tão diferentes. É quase como comparar um bebê né, de... de três meses com uma criança de três, quatro, cinco anos, né, é, é bem diferente mesmo, e interessante, queria que vocês comentassem um pouco sobre, vocês falaram bastante do, do cérebro, né, até pouco tempo atrás se falava muito dos hormônios, atribuía-se toda essa mudança de comportamento dos adolescentes aos hormônios, ai, ah, os hormônios da flor da pele são os hormônios falando, e hoje a gente sabe que sim, tem os hormônios e realmente tem uma, uma, uma descarga aí grande de hormônio, né? uma, até as mudanças no corpo, mas que na verdade não é o hormônio, é o cérebro, né? vocês querem falar um pouco sobre isso?
3: É, os hormônios, eles estão ali, né, eles existem, eles têm um papel super é, importante, uma influência bem forte ainda na adolescência. A questão hormonal, ela, ela é verdadeira, né, ela tem uma implicação na adolescência, principalmente na mudança física, e também no cérebro os hormônios atuam, né. Só que é, as, os novos estudos, e não são tão novos assim, né, de 30 anos cá as imagens do cérebro começaram a mostrar que o cérebro adolescente é diferente do cérebro adulto, né, então esse tempo de maturação do cérebro. As crianças bem pequenas, elas têm ali o, a, o começo, a gente chama até de fase de ouro, né, o começo, a infância, que a gente tem que aproveitar muito porque as sinapses, os caminhos neurais na infância realmente são... É, muito construídos, é uma fase de construção de novos caminhos. Depois, quando vai, essa criança vai crescendo um pouco, um pouquinho antes da adolescência, ela sofre uma poda neural, então alguns desses caminhos, dessas sinapses, realmente se perdem, mas para que Isso acontece, isso é ruim? Não, isso acontece que é para essa criança, esse adolescente, conseguir se especializar naquilo que ele mais tem experiência, ficar né? a gente não pode ser bom em tudo, né, mais ou menos essa ideia, simplificando, e, e então essa poda neural, neural traz certas melhorias de certas habilidades para o adolescente que vivencia que pratica, é, aí vai depender do que, que é a vivência do adolescente, habilidades de linguagem ou de esporte, cada um tem as suas vivências mais marcadas, e o cérebro do adolescente Acho que era mais ou menos isso que a gente tinha que colocar aqui de mais importante. É algo que vai terminar de ter a maturidade lá nos 24 anos. É esse, o córtex, o juízo, né? aquilo que a gente espera de um adulto, leva um tempo para amadurecer. E não sei, a Vance quer completar alguma coisa, mas o que eu acho também muito importante falar em questão do cérebro é que é, aquela apatia que a gente enxerga no, em alguns adolescentes, não é em todos né existem exceções mas os pais e a gente percebe bastante assim um certo perder de interesse de motivação né o adolescente parece que tudo que, a, que dava alegria antes no, deixa de dar, tudo é um tédio isso também tem uma explicação no cérebro mais ligada ao cérebro que é uma eles acabam sofrendo uma perda de receptores da dopamina né que é então aí um neurotransmissor, vamos dizer assim, da, da motivação, do incentivo, existe uma perda nesses receptores, então o que acontece? Tudo que era alegre, que funcionava, as pequenas coisas, não funcionam mais. O que, que continua funcionando? Novidades, coisas que são diferentes que vão fazer ativar os receptores que restaram ali que a perda é grande, viu, é um terço dos receptores, então é bastante coisa, e é até engraçado que uma, em uma orientação, uma mãe fez assim, uma pergunta para mim, gente, acho que eu perdi os meus receptores e eles nunca mais voltaram, porque eu sinto esse tédio até hoje, nunca mais voltou aquela empolgação da infância, e ela perguntou para mim, volta isso, volta em algum momento? Eu falei, não, realmente esses receptores não voltam, porque é a chegada na vida adulta mesmo, né? Acho que até para uma para poderem a gente poder assumir as nossas responsabilidades da vida adulta, a gente não pode mais calar na saltitando da infância. né?
0: É, é isso, Ivan. Então. É, é isso, e a gente pensar que assim é, a André vai falando e eu vou pensando na, nos adolescentes mesmo, assim, né? que, que eu trabalho muito com adolescentes também. É, primeiro, quando a Mana fala da, da questão dos hormônios, acabou que isso se tornou realmente um estereótipo, estereótipo e, ao mesmo tempo, um mito muito forte da adolescência. Né? E aí é bom, às vezes, até a gente esquecer um pouco a questão dos hormônios, porque não é uma influência definitiva, como a Andrea falou. Existem tantas outras coisas que acontecem que são mais importantes do que a gente pensar na questão hormonal. Que aí, se a gente for pensar do ponto de vista é, social e emocional, acaba que se a gente dá tanto foco na questão do hormônio, a gente acaba prejudicando a saúde mental desse adolescente. Porque o, que, que, eu, o que, que essa questão hormonal ela vai trazer? Muito da característica física, das mudanças físicas, porque é isso que esse adolescente consegue ver e perceber. E quando a gente dá muito foco nisso, por exemplo, um adolescente que tem muita espinha, é muito comum as famílias falarem, ah, é os hormônios, é essa aborrecência, quando essa fase passar, isso vai melhorar. Quer dizer, não dá uma solução, não, não se coloca à disposição para o adolescente melhorar essa autoimagem que vai influenciar na autoestima dele. Né? Quando a gente fala na questão da dopamina, a gente implica muito com os eletrônicos, com os videogames, enfim. É ali que eles conseguem a dose de dopamina diária que eles precisam para não entrar no tédio a ponto de subir uma tristeza profunda, uma depressão. Então, está vendo que são coisas que vão acontecendo ou que o adolescente vai buscando? Porque se ele não busca, por exemplo, essa satisfação, seja no, no contato social com os iguais... Né, que é onde também ele busca essa sensação de prazer, e aí a pandemia, o isolamento social está tirando muito isso dos adolescentes. Seja no jogar ali o videogame dele, em estar no computador assistindo os vídeos lá do YouTube, é, ele vai para onde? Muitas vezes ele vai para droga, para bebida, para outras fontes de prazer que possam ou amenizar essa sensação de angústia, de tristeza, do não ter vontade de fazer nada, né? que a falta da dopamina cria isso, então é onde a gente começa com os fatores de risco. Porque como eu não tenho esse hormônio que é tão essencial para eu me sentir vivo, eu começo a buscar outras fontes de prazer. E aí o videogame pode não ser tão vilão assim quanto a gente acha que ele é na adolescência. né? Ou um computador, ou um celular.
1: Realmente, acho que entender isso, né? A gente mergulhar no cérebro do adolescente nos faz ter mais empatia, né? A gente se colocar nesse lugar, né? Dessa entendendo essas transformações, a gente consegue realmente ver qual a necessidade dele por trás daquele comportamento. Então, eu acho que é fundamental a gente é, desmistificar a adolescência para além dessa questão hormonal. Não é tão simples assim, é um processo de transformações intensas, profundas ali no cérebro. E esse entendimento, com certeza, vai ajudar os pais a, a lidarem de uma forma mais assertiva com esses desafios, né? É, né? Então, essa, essa questão da dopamina explica tanto o tédio quanto os comportamentos arriscados, né? Porque ele não se satisfaz, então ele, tem que, ele se, se dispõe mais a buscar esses desafios, experiências novas, então é parte desse desenvolvimento, né? E, meninas, conta para nós agora um pouquinho da prática, do dia a dia de vocês aí, com os adolescentes. Como é que é lidar com esses adolescentes no dia a dia? Assim. A gente falou um pouquinho da teoria, né? De desmistificar um pouquinho desses conceitos. Como que é o dia a dia? Como que vocês fazem para lidar com essas transformações
0: em curso aí? Bom, é, eu... Acho que são experiências assim, é, a experiência de consultório com adolescente, é, a experiência do, de ser mãe de adolescente, elas são é, intensas, mas proporcionalmente diferentes. <risos> Eu acho que até como qualquer maternidade ensina. Né? vocês que trabalham muito com a infância também, eu acho que o exercício dessa maternidade para criança e ao mesmo tempo atender uma criança, uma mãe de uma criança, é diferente. Né? Acho que é pela questão mesmo do envolvimento e do vínculo afetivo. Mas o que, é que eu percebo? assim, Como mãe, faz toda a diferença, que eu vejo que é um movimento também que a Andréia fez, que quando a gente começa a, a entrar na adolescência dos nossos filhos junto com eles, eu acho que a gente acaba. Eu não vou dizer que todos os problemas estarão resolvidos, porque eu acho que não, eu não acredito nisso, né? Eu acredito que a gente vai vivendo, as coisas vão acontecendo e a gente vai aprendendo também a lidar com elas. Mas existe, primeiro. De um lado, é a, essa possibilidade da gente se tranquilizar em relação a algumas coisas que vão acontecendo e você entender que aquilo é muito característico daquela fase, aquela necessidade, ela é importante, que ela exista, que ela aconteça, que ela seja colhida. E do ponto de vista do adolescente, não sei se a Andréia tem essa percepção, mas eu vejo que os filhos se sentem mais... É, eu acho que mais assistidos, mais acolhidos, porque eles percebem que a gente também faz a nossa parte para colaborar nessa situação, nesse relacionamento. Assim. Então, eu não vou é, para o contato com os meus filhos adolescentes com essa ideia toda estereotipada de quem é o adolescente. Né? Eu já fui para esse contato com o adolescente com uma ideia de que ali eu tinha um ser humano na minha frente que passava por uma uma fase de desenvolvimento altamente complexa, intensa, né, e que a gente precisava dar conta desse momento juntos. Então, isso eu acho que faz uma diferença muito grande. Quando você fala de atender, por exemplo, adolescentes, isso exige um traquejo muito grande da gente, assim... Porque eles já chegam, seja lá na escola, que eu já tive essa oportunidade de trabalhar com atendimento, orientação educacional para adolescentes, e seja hoje dentro do consultório. O que, que eu percebo? Eles já chegam desconfiados. Porque o adolescente, ele já vai chegando na adolescência com essa crença de que ele não pode confiar nas pessoas, ele não pode confiar nos adultos. E isso é muito difícil para eles. Então, se você consegue né, se desarmar e realmente olhar para aquela pessoa como uma pessoa, né, como um ser humano que está ali na sua frente, que ele, que ele tem necessidades, que ele está tendo dificuldade de entender esse momento, você já consegue criar, né, é, acho que, um vínculo, uma conexão ali muito mais tranquila quando a gente, e é, eu já tive também experiência de receber adolescentes que já passaram por outros profissionais ou por situações em casa mesmo com a família, do adulto querer sempre ensinar o modo que tem que ser, né? porque é muito assim, ah, tem que ser assim, tem que ser desse jeito, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, é, é colocar, construir um muro mesmo, literalmente, ali com esse adolescente, porque é uma fase que eles estão em busca dessa identidade mesmo, assim, quem sou eu agora no mundo? Porque eu era totalmente colado ali, principalmente na minha mãe, né? Eu, eu, eu tô querendo descolar, desprender dessas pessoas e descobrir quem que eu sou, qual que é o meu lugar no mundo, o que que eu tô fazendo aqui? E aí eu quero mostrar que eu consigo. Então, assim, o adolescente, ele tem um desejo também, assim como a criança, de colaborar. Mas nós não temos a mesma receptividade com o adolescente que a gente tem com uma criança. Isso é nítido, é visível nos adultos. Né? Se os adultos têm dificuldade com as crianças, eles têm muito mais com os adolescentes. Porque o adolescente, ele te confronta, ele te diz a verdade. É, se ele não gosta de você, ou, ou ele pode até ter, não te dizer, mas o rosto dele diz para você que ele não gosta. Então, assim, tem uma série de questões que ele já vai fazendo essas marcações também, assim, do que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero fazer, o que eu não quero. O adolescente é altamente literal, então, se ele acredita que aquilo é desse jeito, por isso que ele se engaja tanto em causas sociais, né? porque é uma forma dele entender também esse lugar. Então, às vezes, a gente fica batendo de frente o tempo todo, disputando muito poder com o adolescente, mas você é cabeça dura, você não me entende. Eu falo, gente, quem está sendo cabeça dura? Será? Quem que é? Né? Porque é um adulto querendo que esse adolescente Entenda. mula tudo. E eu acho que tem uma
2: dificuldade, a gente tem dificuldade com a criança e que o adolescente é maior, que é o fato deles não serem mais fofinhos. Né? Você olha para o adolescente, ele já é quase um adulto, e aí a sua expectativa é de que ele haja como um adulto mas ele não é ainda aquele adulto, né? ele é grande, às vezes ele é maior do que você, e ele aparenta uma maturidade que ele não tem. Com a criança, muitas vezes acontece isso também, né? dessas falsas expectativas, um pouco de desajuste aí no que é possível e o que não é, mas acho que com o adolescente tem esse, 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 esse atenuante né? de você olhar para um ser humano e... Esquecer que ele está em construção, porque ele aparenta um ser humano já é, completo ali, né? Construído. Não consigo entender isso.
0: isso Eles são fofinhos ainda, porque a gente tem esse olhar que você falou de enxergá-los como adultos. Mas às vezes, assim, para para olhar para um adolescente, quando ele está tentando explicar alguma coisa, assim, sem conflito, sem confronto, só escuta. Eles, e eles têm esse desejo de, sim, de serem ouvidos, e às vezes você olha e fala, gente, mas parece que está tão maduro, falando coisas tão... Mas a gente não tem muita paciência de ouvir, né? É, e na adolescência a gente acaba se permitindo que esse distanciamento aconteça. Porque o movimento do adolescente, sair de perto dos pais, de querer ficar mais ou com os amigos ou no quarto, isso é normal. O que a gente não pode fazer é acompanhar esse mesmo movimento e de descolar também que eu acho que é aí que fica a grande perda de vínculo que a gente tem na adolescência com os, com os adolescentes, os adultos com os adolescentes. Seu microfone está fechado.
3: Pronto, essa questão que a, a Van falou, né, eles ainda são fofinhos, e a, a Mana falou, ah, não são mais tão fofinhos, e, e eu e as duas coisas, eu acho, para a gente enxergar a fofura é mais difícil, né, Vânia? A gente tem que procurar, sabe como garimpar o ouro, assim? A gente tem que ir afastando as pedras para a gente conseguir acessar essa fofurice que está ali em algum lugar, né? No geral, eu, né, o que eu vejo é um adolescente mesmo, assim, parecendo um, mais um porco espinho do que algo fofinho, né? Eles são fica um não-me-toque, você vai abraçar e você é meio empurrado. Eu sei que isso não acontece com todo mundo, mas é uma coisa que eu senti na minha casa com a minha, com a minha filha, eu senti demais, é dolor, chega a ser dolorido para os pais. Né? A gente é, é repudiado pelos, pelos filhos que ontem queriam estar com a gente to, a todo custo. Né? A gente chega em casa e o filho a, a criança quer o adulto. Né? eles vêm atrás da gente, eles agarram na nossa perna, né, chega até aquela coisa que a gente tem que sentar no chão e olhar para eles, porque senão eles choram, eles gritam, eles reclamam. Já o adolescente, a gente chega e nem vê, eles estão no quarto fechados e trancados, e ainda estão tá no quarto com a porta fechada e com o fone, então para você, né, ter esse abraço, ter essa receptividade não é tão natural, para a entrada da adolescência, e isso a gente sente demais, né, os adolescentes até para se autoafirmarem, eles precisam se ver diferentes da gente em algumas questões, né, não é que tira os pais da vida, não é nada disso, mas eles têm um, um afastamento e um senso muito crítico, né, o que os nossos filhos pequenininhos elogiavam e, e, e admiravam na gente, os adolescentes começam a apontar as falhas e os erros, né? É, sei lá, coisas simples, mas que vão ficando com a gente, né? Minha filha, sei lá, olhou para mim outro dia e falou assim, ai, ah, seus cílios estão tudo grudados, umas perninhas de aranha. Sabe? Eles vão nos, nos detalhes, assim, porque eles precisam disso. Eu estava conversando com umas amigas minhas, agora na quarentena, a, a duas. A, a Valéria tem um filhinho, o Lucas, de 7 anos, que, que veio perguntar para ela, mamãe, com 40 anos eu vou estar tá morando com você? Né? Porque, assim, a criança... Acho que ele já percebe que os adultos não estão com a mãe, mas como ele ainda é criança, ele se preocupa que a mãe esteja com ele, né? essa necessidade da infância. Uma outra amiga comentou que o filho perguntou se ela, falou para ela que ele vai querer morar com ela para sempre, até ficar velhinho, e ele também é pequeno. Agora, vai ver o que a minha filha me falou. Né? Ela me falou assim que ela já, que ela, que ela já queria morar sozinha, e que a quarentena acelerou os planos dela, né, tipo, acho que não aguenta mais olhar para a minha cara, que é morar sozinha, 14, 14 anos, né, e aí tentar ter a, a parentalidade positiva, a disciplina positiva, quando você ouve isso, claro que você se magoa, assim, né, então a gente, o, o que que a, a Nina perguntou, como é, né, então eu acho que, para mim, como que é lidar com a adolescência? É a gente não se chocar tanto com essas coisas que vêm. Não levar para o lado pessoal, né? e é muito difícil, porque dependendo do momento que vem, como vem, essa questão da minha filha, aceitei como? Eu podia ter assumido um papel de uma mãe, né? por exemplo, a minha mãe teria me falado isso. Não acredito que você está me falando isso. Ai, você não quer morar comigo, né? E ir para aquele lugar de... Estou me sentindo magoada e tal, ou uma outra postura, mais que me fala, tá bom, assim que você tiver seu dinheiro, né? Então, você vai começar a trabalhar para você ir morar sozinha, né? aquela questão da responsabilidade, né? de segurar mais as rédeas. Eu consegui não fazer nenhuma postura muito vitimizada, nem essa tão autoritária, vai, vamos dizer assim, provocativa. Né? Então, tá bom, quando você tiver seu dinheiro, eu tenho que conseguir ir para o caminho do meio com, com um certo esforço, né? vamos dizer assim, respondi para ela. Ah, filha, que legal, nossa, você pensa em morar sozinha, né, tentando ser encorajadora, mas veja onde vai dar isso, falei, então tá bom, como que... me conta aí como que vai ser, né, o seu, seu apartamento, me fala, e ela me responde, mãe, meu apartamento não vai ter você, e isso é o que mais importa, <risos> então, vocês veem, é, a, lidar com o adolescente é isso, é você acolher e levar outra, às vezes, entendeu? E aí tem hora que você fala assim, gente, só eu vou ficar aqui acolhendo? Eu, vou, eu começo a sentir boba, começo a sentir provocada, será que tá certo? Estou nesse papel de palhaça, né? Ou... É, 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 Para mim é isso, a dificuldade de pais de adolescente, porque a gente chega numa zona de incompetência, a gente às vezes se sente provocado, às vezes a gente se sente triste, ofendido, e eu acho que é por aí que a gente consegue fazer o nosso trabalho de pais, de adolescentes, se informar, saber que isso não acontece só com a minha filha, só com a filha do outro, que é uma característica normal, então normalizar, né, naturalizar, acho que até melhor a palavra, saber o que é natural na adolescência traz para a gente melhor, a gente conseguir formas de lidar com isso é, um pouco melhor, a nossa abordagem de como a gente vai receber isso e levar com humor, Claro, com a orientação necessária. Lógico que depois eu posso... E ela sabe que ela tem que trabalhar e para conseguir um dia morar sozinha, né? Eu não preciso ficar nesse sermão, sabe? Então, eu acho que a, a ideia da adolescência e da comunicação dos pais com o adolescente, eu acho que é por aí. A gente não fechar a, os meios de comunicação. A gente conseguir ouvir o que o adolescente traz sem ir para esse lugar de embate, Sabe? Sim. André,
1: eu acho que, ouvindo a sua história, eu acho que o grande
3: desafio é realmente te encontrar esse
1: caminho do meio, e eu gosto muito da analogia que a Jenny Nelson traz, né, da gente é, se colocar como copiloto, né, os adolescentes, eles querem pilotar os aviões da vida deles, e nós, como pais, muitas vezes insistimos em querer estar ali no controle daquele avião, então, o desafio é a gente sair desse lugar de controle... Né, de se tornar copiloto, porque eles ainda precisam da nossa presença ali naquele avião, né, não dá para simplesmente abandonar e deixar eles pilotarem sozinhos, mas a gente tem que sair desse lugar e partilhar esse poder, porque eles estão aí se descobrindo, né, como é que é esse lugar de copiloto, né, esse
0: caminho do meio, vocês querem comentar um pouquinho? Eu até gosto de usar a analogia do carro mesmo, né? eu falo muito com as mães de adolescentes, eu falo, olha, seu filho está começando a dirigir a vida dele, você pode escolher, é, a partir da, da, da forma como você se relaciona com ele, porque uma coisa que a Andréia trouxe que é importante, e eu sempre falo também, eu falo, não, quando ela fala do não levar para o lado pessoal, eu falo, gente, vocês não são o centro do mundo mais. Para criança, o pai e a mãe é o centro de tudo, assim, né? Tanto que é o super-herói, a super-heroína, minha mãe me salva, minha mãe faz isso, na adolescência esquece. Então, não é sobre você. Tá? E aí você pensa que tudo que o adolescente está dizendo. Então, quando a Andrea fala, mãe, vai ter tudo na minha casa, menos você. Isso eu sei que não vai ter, né? Ela está querendo dizer alguma coisa com essa fala. E não é necessariamente que você não é boa, que você é porque às vezes está demais assim, né? E aí quando a gente faz essa analogia do piloto aí, eu falo, gente, a maneira como a gente se relaciona com os nossos filhos adolescentes vai dizer se eles vão nos colocar no banco de trás no banco do passageiro, que é caminhar do lado ali, ou se eles vão nos expulsar desse carro. Então, a gente tem algumas escolhas, assim, né? Tá no banco de trás não é de todo ruim, mas, assim, você tá lá, né? Tipo, você vai andando atrás aqui, porque eu não quero ficar muito perto de você. Porque quando você tá do lado ali, você vai conversando junto, a viagem tá gostosa, vocês estão trocando. Agora, se ele te joga para fora desse carro, esquece, né? Porque ele não quer mais que você faça parte dessa, da vida dele. E aí, a gente acaba muitas vezes, eu acho que entrando nesses conflitos que a Andrea falou, que é importante a gente não entrar, porque a gente, a maioria das vezes, a gente vai se colocar no lugar da vítima. Porque nós ouvimos muito isso dos nossos pais, principalmente das nossas mães. Né? É, ah, mas nossa, eu faço tudo pra, por, por você Eu deixei tudo por você né Eu te eduquei, eu fiz isso, eu fiz aquilo Agora você está me tirando da sua vida Você não vem me ver todos os dias mais Então, assim, existe um movimento De uma relação que é muito complexa né Que na adolescência a gente sente mais por isso né Que a Andrea falou Porque existe uma necessidade que é deles De ter o distanciamento e a nossa de não conseguir entender que momento que, que a gente às vezes até acha, o que, que eu fiz para essa pessoa agir assim comigo? <risos> eu não tenho muita dificuldade que a Andréia comentou sobre a questão do abraçar, porque eu não, eu não consigo nem te dizer o que, que aconteceu, mas meus meninos são muito pegajosos. Né? Eu acho que eu, eu, assim, eu sei o que, que aconteceu, o movimento que é da família mesmo, mas assim, é eu acho somente, que não... Existe. É o seu sotaque, assim, essa coisa gostosa, entendeu? Entendeu? <risos> É um mineirinho é lá do interior. <risos> Mas a gente é de muito do abraço. E, às vezes, eles até abraçam mais do que eu, vocês acreditam? Então, assim, eu chego, às vezes, em casa... Mãe, você já chegou? Então, assim, tem muito isso, tá? E aí eu vejo, assim, que é lógico que eu acho que é uma construção, assim, de ter esse... O meu marido tem um hábito muito interessante. Ele não sai para trabalhar... Os meninos podem estar dormindo. Eu, às vezes, ainda estou deitada. Ele vai um por um, abraça, beija e fala que está indo. Às vezes, os meninos nem vêm Quando ele chega, ele faz a mesma coisa. Ele vai quarto por quarto. E eu acho que isso ajudou muito, assim. Porque ele é mais afetivo do toque do que eu. E você então, sabe o que, é que, é que você está
3: falando? É o é um, é um treino, né? é A gente é. não deixa passar. O adolescente ele se tranca no quarto. Mas, mas a gente, a gente não tem que lá. com isso. É. Então, a gente tem que saber ir lá ter essa iniciativa que a Dan tá falando do marido. E ontem até eu conversei com meu marido, porque comigo agir as assim. Ela, ela dá uma repudiada, ela não quer que eu tô, toda, toda hora, mas tem momentos que até espontaneamente ela passa e, e me dá um abraço. Eu tento levantar ela <risos> com aquele peso que a gente já tem quase mais o mesmo peso. Né, tentar resgatar isso e o meu marido não tanto, ele fica mais distraído e fala, ela não gosta, ela não gosta eu falei, então, mas ela não gosta, mas a gente tem que ir né, porque a gente tem que se e eu não lembro mais onde li, gente porque a gente vê tanta coisa, né, Van estuda tanta coisa que a gente eu não sei mais de onde que eu ouvi uma vez, mas que a gente precisa todo ser humano é pelo menos umas oito interações de toque de amor, de carinho por dia não precisa ser necessariamente o abraço né? mas, então, com um adolescente que é um pouco mais arredio, a gente pode mandar um beijo de longe, dar uma piscadinha, sei lá, bater a mão. Uma manifestação falar... de afeto e, e assim, estou aqui presente, né? Isso. Então, não é mais natural deles, mas a gente não pode aceitar isso. Né? Então, tem coisa que a gente não pode usar a adolescência como justificativa, né? Para a gente se acomodar. Ah, é coisa de adolescente. Isso que eu acho que é o descomplicar. Da, da adolescência, né, é, não dá para colocar tudo num balaio só também, ah, é adolescente, e aí, porque se a gente fica com essa, ah, é coisa de adolescente, né, vai passar, deixa, a, a, a gente perde as oportunidades, né, Van, de construir, isso. que nem ela trouxe,
0: achei isso e bem E até bacana. assim, isso que você está falando, eu atendi um pai esses dias, ele falando assim, ah, meu filho não me procura, eu falei, e você? Quanto você tem procurado por ele? Porque, assim, o adolescente não te procurar, né? Porque você procurava os seus pais o tempo todo, quando você estava na adolescência? Ele não queria a distância do meu pai, não. É. Eu falei, então, seu filho é igual a você. Ele está fazendo o mesmo movimento que você fez. Uhum. Só que se você está sentindo falta, diz para ele... Fala para ele que você está sentindo falta, que você gostaria de ter um tempinho juntos, se vocês podem sair para dar uma volta, se vocês podem sentar para assistir um filme juntos. Porque a gente também, às vezes, se coloca nessa condição de que eu não posso dar o braço a torcer e pedir. Ah, não, meu filho é que tem que vir aqui buscar a minha atenção, né? isso não então, vai acontecer. Já comprei um abraço.
3: Posso falar é. isso aqui? Já comprei um abraço da minha filha, é. certo? Lógico que assim, a gente fala muito que recompensa, é, barganhar, chantagear não é uma ferramenta para ser utilizada todo dia. Mas o adolescente de 15, 16 anos, aquilo que eu estava falando aqui, eles entram numa fase em que a recompensa funciona muito.
0: Então, a gente não pode também é desconsiderar gente, isso. Na verdade, né, Andréia? Nessa fase, ela tem muito mais a ver com o que a gente falou lá da dopamina, da satisfação, do, do ânimo... É lógico que a gente não vai ficar recompensando o tempo todo, mas ela funciona bem.
3: Então, e também, claro, num tom de exceção, né? Pontualmente eu fiz isso e com humor. Eu falei: escuta, se eu te pagar 15 reais, você fica abraçada comigo um minuto? Porque eu, tenho, eu quero vontade de um abraço mais rápido porque é um abraço, né? Saiu, levou. Claro que a gente fica mais juntinho assim, quando vai assistir uma série, uma coisa, tudo bem. E aí eu dei 15 reais e ela falou assim: então tá, vamos cronometrar, pus o cronômetro e ficamos abraçados um minuto. Paguei 15 reais, mas funcionou. Então são coisinhas, né? Ter humor, ter humor, né? E <risos> atrás, né, Van? É, se movimentar, fazer alguma coisa para a gente acessar o que faz o olho deles brilhar. Né? Porque às vezes eles estão fechados lá no quarto, mas a gente ouve dando umas risadas, umas gargalhadas, que você fala, poxa, mas o que será que está rindo desse jeito? Deixa eu ir lá ver. Lógico que ele pode não querer que eu fique lá naquele momento, né? corro o risco de ser expulsa, corro, mas eu, eu vou lá dar uma olhada e pergunto, o que, que você está vendo? Né? Posso ver? Se falar, não, ah, mas aí eu anoto o nome porque às vezes é um nome em inglês, uma coisa assim, ou o nome da série, o nome do personagem, o nome da música, e depois sozinho eu vou pesquisar para eu me interessar e ter assunto, e depois saber o que a gente vai conversar, dar a liga, né, Dá a liga que na infância é muito garantida, porque eles assistem tudo na sala, com, com o som ligado, toda, né? faz barulho que a sala inteira, a casa inteira, vê o que eles estão assistindo, adolescente não, o adolescente é mais in, tem mais intimidade, então a gente tem que se entranhar e se influenciar, senão realmente a gente corre o risco de virar dois mundos, né? De ter o um mundo do adolescente e da gente não perder o acesso. Né? Então acho que essa que é que é uma, uma grande importância da gente não se acomodar, da gente ir atrás ver o que é que brilha o olho, o que é que eles gostam, o que é que eles se interessam, compartilhar nossas histórias né, nem você falou, já é uma tradição da sua família, o abraço, essa situação. Então, a gente tem que trazer para os adolescentes esses momentos, falar um pouquinho da gente, tentar criar hábitos e coisas juntos, tudo isso ajuda a fortalecer o, o vínculo, né? Isso.
2: É muita coisa. Vou aproveitar, meninas, e perguntar, se trouxeram um pouco à tona aí a questão da disciplina positiva, a gente é, trabalha mais com a, com a infância, assim né? E acho que é bem um por enquanto, né? Porque daqui a pouco as nossas vão chegar na, na adolescência e a gente também vai acabar se aprofundando, né? Estamos ouvindo, nos preparando. Mas a, a gente ouve vocês dizer, falando e a gente acaba percebendo que, no fundo, no fundo, tudo volta para aquela questão de, de pertencimento, né, de ser aceito, de fazer parte, ser ouvido, né, é, da gente continuar demonstrando interesse. Muitas mães, às vezes, falam assim, ah, nossa, eu não fiz isso na infância, agora perdi a chance, agora não tem mais jeito, achando que, bom, agora o estrago tá feito. E a gente... Sabe que não é assim, né? que ainda está em tempo também, que eles ainda precisam, como vocês falaram, né? que a gente esteja por perto, que a gente solte um pouquinho a corda para que eles tentem pilotar o seu próprio carro, mas eles ainda precisam da gente ali dentro, né? É, enfim, aí eu é, queria pedir para vocês, assim de repente de, um, de uma forma mais prática contarem as, as, as estratégias, as ferramentas que vocês acham mais eficientes aí para resgatar esse vínculo, ou é, o que funciona bem com o adolescente dessas ferramentas que a gente tanto compartilha da disciplina positiva, né da parentalidade positiva, enfim, que deu certo, já que vocês já já usaram, ou que exemplos próprios, ou, enfim, que vocês recomendam como profissionais da, da parentalidade. E, de repente, exemplos de diferentes, né, é, do pré-adolescente, do, do, do adolescente de 13, 14 anos, do adolescente já mais de 18,
3: enfim. Bom, mim, aqui eu posso falar que, como uma dica, assim, que, que eu acho que a principal diferença, né, da, da adolescência a infância e tal, é que quando a gente, a gente precisa pedir para os adolescentes fazerem coisas que eles nunca estão dispostos a fazer, né, dá uma, uma sensação e, assim, né, que eles nunca fazem as coisas assim com uma grande, com boa vontade, bem feito, né, um, um certo desgaste nessa parte para que eles consigam fazer as coisas, mas, e, e eles fazem reclamando quando fazem, eu sei que isso não é com todo mundo, a van de repente pode dar uma uma visão diferente, eu tô falando assim de adolescentes que são mais resistentes, sabe, que é o que há. normalmente quando os pais chegam é, pedindo as, as mini-aulas, as orientações, enfim, é porque tem um filho muito resistente, e isso às vezes é uma questão também de, de contexto familiar, claro, mas também tem o temperamento, né, que a gente sabe que, que vem aí às vezes uma questão genética, é, como a gente estuda assim na, na neurociência, às vezes tem uma questão de uma, can, uma canaleta mais rasa, né, tem uma analogia que fala que algumas pessoas têm uma vulnerabilidade maior ou menor, maior para certos comportamentos né, de agressividade ou de tristeza, enfim. Então, com um adolescente mais difícil, mais resistente, esse vai ser um adolescente que sempre que você chegar numa abordagem pedindo para que eles façam alguma coisa ou tentando cumprir o acordo que foi combinado e tudo mais, o que, que esse adolescente vai fazer? Eles, eles costumam distorcer um pouco as nossas falas e eles vão mu com muita facilidade para um lugar que eles querem se defender se desculpar, falar que não, é, que não é com eles, que não foi comigo. Coisa simples mesmo, sabe? A gente chega pedindo uma ajuda. Filho, me, me ajuda aqui. É, né? Tá, a gente tinha é combinado de você é, recolher a roupa do varal aqui, hoje, tal, cadê? Né? Ou me ajuda a tirar essa compra do carro. Ou, oh, filho, sua cama não está arrumada. Nessas situações de, de cobrança, entre aspas, mas que são coisas que a gente enfrenta no dia a dia, a minha dica é não morda isca. O que é a isca? O adolescente joga para a gente uma fala. Eles começam a falar, ah, mas não é comigo, eu vou fazer isso depois, eu não vou agora, ou o que você está pedindo não é justo. Eles vêm com uma lista de desculpas, sabe? Então, como para mim tem funcionado isso? Eu não entro nessa jogada de rebater o que ela está me falando, o que eles estão me dizendo. Eu vou para o foco do que precisa ser feito. Né, que é uma, uma ferramenta da disciplina positiva, mas eu volto a falar o que precisa ser feito. Uma, duas vezes, mais que duas, deixo para lá, não falo mais naquele momento, dou um tempo e depois volto, olha, está lá a roupa no varal. Né? Então, assim é insistir no que precisa ser feito e não entrar nas nesses embates, nessas iscas que os adolescentes jogam para a gente, que às vezes a gente acaba comendo, e entra naquela de discutir com eles, e aí o que eu acho, né, com os adolescentes mais resistentes, a gente perde todas as discussões, porque eles vencem a gente pelo cansaço, eles têm é, muito mais lenha na fogueira, do que a gente, né, muito mais energia, e aí que eu acho que os pais falham, né, porque aí a gente acede pelo cansaço, ou entra na, então você vai fazer agora, então virou uma disputa aqui, eu vou te arrancar daí, você vai fazer o que eu tô pedindo, então, é, a, a, eu vejo por esse lado, assim, uma dica de comunicação, da gente não entrar no lenga-lenga, nas justificativas, claro que a gente acolhe, tem momentos para isso, às vezes eles estão dando uma justificativa que é importante para eles, eu tenho que ouvir por que que não tá fazendo, por que que não tá dando certo, mas eu tenho que perceber, acho que essa que é a grande jogada, que em algumas situações isso só é um comportamento esperado, que é o deles rebaterem, deles resistirem às obrigações que eles têm, né, existe uns adolescentes da resistência, vamos dizer assim, e com esses funciona bem a gente não entrar nesse jogo, e focar no que precisa ser feito. Vale a pena eu desistir momentaneamente, falei já, de, já duas vezes, já reforcei a terceira, pedi para ser feito agora e não está fazendo, eu saio de campo, mas depois eu volto. Acho que essa é uma, é uma dica. Vânia, não sei eu se tem alguma
0: outra experiência. Aqui todo momento a gente acaba usando, acho que todas as ferramentas que a disciplina positiva traz. Só que a gente eu acho que a gente usa de uma forma mais ela talvez não fique tão estruturada e tão evidente assim, né, André? Acho que a sensação é um pouco essa, de pensar assim, qual, por exemplo, a reunião de família, né? Em casa a gente tem o hábito. Eu não faço semanal, eu não faço, né? E às vezes até algumas mães de adolescentes falam assim: "Ah, mas isso vai funcionar?" eu falo, olha, eles vão querer participar? Eu falei assim, desde que você atinja os propósitos realmente, né? e se, se atente aos objetivos dessa reunião, que não é julgar, que é dar voz, fala para o seu filho adolescente, que as, muitas vezes vocês vão ceder sim a ideia que ele teve de, né, de solução para uma determinada situação, né, de tratar as coisas com humor, funciona. Então, lá em casa, quando a gente tem que decidir algumas coisas, muitas vezes é na reunião de família, porque é o um momento que cada um vai dar a sua opinião e a gente. E com o adolescente, muitas vezes a gente tem que ir para o consenso, né? Porque como eles são muito literais, então a gente às vezes vai para o consenso, por votação, enfim. Então, é uma ferramenta que dá para usar e eu acho que é uma ferramenta de conexão, porque, pra, principalmente quando os pais não conseguem ouvir. É o momento dos, dos pais fazerem o um exercício dessa escuta. E aí eu acho que a gente entra numa ferramenta que, para mim, na adolescência, ela é fundamental, que é a escuta. É, eu acho que o adulto ele fala demais, sabe? Esses dias uma mãe falou isso para mim, falou assim, nossa, meu filho falou para mim que eu falo demais, e eu falei, Você fala? Aí ela. Ah, mas é porque eu trabalho o dia inteiro, a hora que eu chego em casa, eu falei não, então você fala muito, porque não é pra você. você guardou o dia inteiro que você queria falar para ele.
3: Ó, né? oh, minha filha, às vezes quando eu começo, né, porque mesmo a gente estudando, a gente erra, né? A gente entra nessas situações. Quando eu começo lá a lista das coisas ela fala: "Mãe, eu parei de escutar você na frase número 5". <risos> tipo, né? Mesmo, <risos>
1: É, eu não tenho adolescente em casa ainda, mas a gente orienta mães de adolescentes também, na mentoria a gente tem é, lidado com esse desafio, então, eu e a mano temos mergulhado também um pouquinho, e uma orientação que eu já dei, que funcionou, eu tive um feedback positivo... É de mães que às vezes tinham quebrado esse vínculo, já não conseguia, acho que criou esse dois mundos, sabe, André, que você falou, o mundo do, do filho, adolescente, da mãe que não conseguia acessar mais, ela falou assim, nada que eu tento funciona, eu tento marcar um programa, ele não quer, eu tento propor alguma coisa, ele não aceita, e aí eu lembrei daquela ferramenta, né, que é estar, fique perto, é... falei assim, olha, senta do lado dele, não fala nada, apenas esteja perto, você vai demonstrar que você se importa e ponto, não faça nada, e ela meio desconfiada, mas depois de atentar tudo, e realmente ela falou assim, Marina, depois de um tempo que eu estava ali, ele começou a falar espontaneamente comigo, a gente voltou a conversar. Então, às vezes, é você estar disponível, né? Passar essa mensagem para o adolescente. E, meninas, nosso assunto está assim, não dá vontade de parar, mas já tem uma hora que a gente está aqui juntas. Acho que a gente vai ter que fazer um <risos> a... <nesse> podcast, <risos> porque realmente é um tema muito rico e estou muito grata, pelas contribuições, pelos aprendizados aqui com vocês. E agora, para a gente fechar, eu queria dar a oportunidade de vocês falarem dos canais de vocês, quem está aí nos assistindo,
0: talvez queira acompanhar vocês, fiquem à vontade para divulgar. Bom, eu queria só, também só fechar, Nino, que você trouxe. Eu tenho uma, uma experiência que eu vivi o ano passado, fui fazer uma palestra numa escola de Betinho, e aí eu optei por ouvir os adolescentes durante o horário de aula para depois fazer a palestra para os pais à noite. Porque eu achei importante que eu fosse com uma fala que não fosse minha, só profissional, né? mas que uma fala que realmente tocasse essas famílias de alguma maneira. E um adolescente falou assim para mim, eu perguntei o que vocês gostariam que eu falasse para os pais. Aí um adolescente falou assim para mim, eu gostaria que você dissesse que eu gosto da companhia deles que eu adoro estar com os meus pais, que eu adoro fazer as coisas, os programas com eles. Só não dá para ser sempre do jeito deles. Né? Então eu acho que isso para mim assim, e sempre que eu tenho oportunidade eu falo, pensa que você, o seu filho te quer do seu lado, do lado dele, sim. Só que não precisa ser necessariamente do seu jeito. Né? Mas do jeito que ele sente que é importante para ele. Né? Eu acho que isso faz toda a diferença. É, bom, eu tenho, né, eu tenho lá meu perfil no, no Instagram, <risos> trabalho também em consultório com os adolescentes, tenho algumas, alguns produtos digitais também, né, acho que a, a pandemia fez a gente também chegar em muitos lugares, eu acho que isso é muito legal, né de dar um suporte para muitas famílias. E eu trabalho também com cursos online, mentoria também específica para adolescente, atendimento também online para... É, para famílias, né, adolescentes, inclusive hoje eu acho que eu tenho, do online eu tenho muito mais clientes, assim, tem muitos, né, de Belo Horizonte, São Paulo, né, que o pessoal vai descobrindo a gente, eu acho que isso é muito legal, que a gente vai criando uma rede juntos aí, do jeito que é possível hoje também. Então, estou sempre à disposição, quem quiser também chamar, né, no direct para pedir, né, alguma informação, tirar alguma dúvida de alguma questão com adolescente, fica à vontade. Eu acho que esse, essa troca sempre coloca a gente também nesse exercício de estudo, que eu acho que é muito importante. Ovan, como vai virar podcast?
2: Fala o nome do seu canal para que ah, as pessoas não. possam acessar se elas
0: ouvirem o podcast depois. É, O meu canal é arroba psicovanessamura é fácil de encontrar, que é o meu nome, né, e e lá você encontra de um tudo sobre a adolescência. Muito <risos> bom.
3: André. Então, eu estou com a página no Instagram, né, Andréa, sem a letra I, Andréa F. Ferrara, e também com o perfil Escola de Babás. Então, as famílias também. Eu, como eu expliquei um pouquinho, o meu trabalho, eu monto cursos, mini-aulas, então tem algumas famílias, algumas, já aconteceu até de equipes de empresas ou de escolas, pedirem esses cursos, e às vezes um curso de sensibilização já é suficiente para os pais se sentirem é, com ferramentas, né, para aplicar no dia a dia, outros querem acompanhar, continuar, marcam aulas extras, então, o meu trabalho é esse, de oferecer mini-aulas, falando sempre sobre o modo de fazer, sobre a didática, sobre os recursos que a gente usa na aprendizagem, e a escola de babás também está nesse modo que a Van falou um pouquinho de workshop online agora, presencial, a gente ainda está dando um tempo aqui em São Paulo, então a gente também está com as inscrições sempre abertas para marcar workshops para as babás, para os cuidadores, nesses dois canais, fico à disposição também. E minha última mensagem para os pais de adolescente, para as famílias, é acompanhamento, persistência, muito amor, né? Sempre ficar relembrando a nossa intenção e saber que aquele filho que está ali é o nosso filho de sempre, né? Aquela criança que está crescendo e que o adolescente não vai ser para sempre quem a gente está vendo, né? Ele ainda tem um campo de mudança, a gente tem que demonstrar confiança, que ele vai chegar lá naquela pessoa que a gente pretende, né, sem idealizações, sem perfeições, nada disso, mas confiança no caminho aí.
2: E para quem não sabe, nós quatro somos coautoras desse livro aqui, ó. Conectando Pais e Filhos 2, a gente se conhece né, da disciplina positiva, de vários treinamentos, a gente está sempre se cruzando por aí, e nós todas estamos aqui, eu e a Nina, juntas com um capítulo... É, inclusive o
1: capítulo da Andréia é sobre adolescência, adolescência, né? ainda dá tempo, a Vanessa fala sobre essa questão de pais, filhos e a escola, também é um outro assunto que permeia a adolescência de uma forma muito intensa também, bem desafiador... Mas, enfim, meninas, muito obrigada. E eu estava, assim, me inteirando um pouco mais do tema da adolescência. Tem um poema aqui que eu achei que ele faz tudo sem, total sentido para fechar a nossa conversa. Está no livro da Jane Nelson também, que é uma outra leitura recomendada, que é a Disciplina Positiva para Adolescentes. E aqui é do Khalil Gibran. Seus filhos não são seus filhos. Eles são os filhos e filhas do desejo da vida por si mesma eles vêm através de você, mas não de você. Embora estejam com você, eles não pertencem a você. Você pode dar a eles seu amor, mas não seus pensamentos, pois eles têm seus próprios pensamentos. Você pode abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas habitam na casa do amanhã, a qual você não pode visitar, nem mesmo em seus sonhos. Você pode se esforçar para ser como eles, mas não tente torná-los como você pois a vida não anda para trás e não se demora como ontem. Acho que é um pouquinho disso tudo que a gente conversou. E obrigada mais uma vez, meninas.
0: Imagina, a gente que agradece. <risos> ah, foi ótimo.
2: <risos> é, mas... Obrigada, obrigada. Gente, obrigada resolve, quem não... A gente está encerrando, então. <risos>